0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Este espacio que surge con la idea de generar herramientas y compartir conocimiento en voz de los expertos que nos guían a encontrar esos puntos donde en el proceso de vivir pudimos haber formado nudos, pudimos haber dejado bloqueos o se crearon vacíos que hoy por hoy, seguimos teniendo esa curiosidad o esa necesidad de encontrar respuestas. Hoy nos acompaña desde Argentina, Buenos Aires, Andrés Gottfried. Él es doctor en psicología con un máster en science, en análisis existencial. Es logoterapeuta y también es conferencista. Hoy nos acompaña para conversar sobre el tema, un viaje de vuelta hacia la libertad. El tema que a mí me apasiona. Desde chiquita tengo como ese deseo de ir tras la libertad, antes yo pensaba que libertad era ser lo que me daba la gana, no señores, hoy sé que la libertad es parte de nuestra esencia, pero no puede vivirse de esa manera si no va en correspondencia con nuestra responsabilidad, sí, asumir las consecuencias, los resultados de cada una de nuestras decisiones, así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio empezamos andrés bienvenido al estudio gracias por estar con nosotros y venir desde tan lejos a, a querer compartir con nosotros esta información y bueno. gracias a claudia que es quien nos da el regalo de tenerte aquí en la en el estudio
1: muchas gracias carolina por esta invitación a mí me honra estar acá poder dialogar con vos este en este, en este programa y bueno también venir a, a, a traer siempre un poco de esperanza de sentido de la vida, a la gente de Guatemala, a la cual verdaderamente quiero mucho. Eh, creo que es la cuarta o la quinta vez que estoy aquí, así que bueno, para mí empieza a ser ya como una segunda casa. Así que bueno, muchas gracias por tu invitación.
0: A ti, porque vamos a aprender, y digo vamos, porque cuando abrimos nuestra mente a la curiosidad, en lugar de cerrarla a las convicciones, es cuando tenemos estos regalos y tenemos la oportunidad de tener acceso a información como la que tú traes hoy, y en esto de los, las cuatro motivaciones, que es algo en lo que tú tienes mucha experiencia, me gustaría nada más que las nombraras para después explicar qué es una motivación. Si puedes dar el nombre de cada una de esas cuatro para después irlas desarrollando.
1: Bueno, el concepto de motivaciones fundamentales fue creado por un psiquiatra austríaco, Alfred Lengle, creo que está cerca de los 71 años. En este momento vive, viven en Viena, en Austria. Él fue discípulo de Viktor Frankl, un discípulo muy cercano. Durante 10 años estuvo asistiéndolo y un poco más eh, en, todo lo que se, en todo lo que fue de su formación en logoterapia. El tema fue que él, a medida que iba teniendo pacientes, en la casuística, como se llama el término, eh, cuando uno trabaja con, con determinadas patologías, fue descubriendo que eh, no todo se reducía que el paciente sufría por falta de, de un sentido en la vida. Habían algunas patologías que, si bien podían caer en una falta de sentido en la vida, no todas se originaban a partir de una falta de sentido, aunque muchas de ellas podrían llevar o conducían a ellas. Entonces, en 1986, desarrollando un método que él le llama método de hallazgo de sentido, eh, fue descubriendo que, para descubrir sentido a de la vida, se necesitaban alcanzar o lograr cuatro pasos. El primer paso era percibir la realidad de lo que acontece a mi alrededor. El segundo paso es que una vez que yo me implantaba en la realidad, valoraba todo lo que en la realidad había, lo cual la realidad es la vida. Luego él decía, bueno, frente a todas las posibilidades valiosas que, la, que, que hay en la realidad, hay una de la cual yo tengo que elegir. Entonces hablaba de la decisión o de la libertad. Y luego sí. decía, bueno, de aquello que yo elijo me tengo que hacer cargo, tengo que ser responsable. Entonces él dividió cuatro pasos. Percibir la realidad, valorar la vida, ser auténtico y ser responsable para encaminar mi vida con sentido. Esta fue la antesala para que él luego desarrollara las cuatro motivaciones fundamentales que en ese orden va a ser insertarme en el mundo para percibir la realidad, como te dije recién, experimentar la vida y todo lo que la vida tiene para ofrecerme, para que yo reciba, en especial todo lo bueno, es la segunda motivación, la tercera es descubrir quién soy y qué quiero yo para esta vida, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿Cómo me relaciono? Es la tercera motivación fundamental. Y la cuarta es descubrir un sentido en mi vida. Para cerrarte el concepto, primera motivación, el, digamos, el mundo, la segunda, la vida, la tercera, la autenticidad, la cuarta, el sentido, son las que se requieren para encontrar una vida libre y auténtica. En una palabra como diría Aristóteles en el primer libro de la Metafísica, todo hombre busca ser feliz, todo ser humano buscamos la felicidad.
0: El problema ahí, eh, Andrés, es que malaprendimos o nos dieron un ejemplo de ir afuera a buscar la felicidad. Cuando la felicidad es algo que yo decido constantemente, más allá de lo que está pasando en mi entorno, cómo quiero vivir eso que está pasando. Entonces yo puedo estar en una crisis, en medio de algo que puedo haber calificado en el pasado como problema, pero si dejo de clasificarlo así como problema, sino lo veo como oportunidad de crecimiento, de hacer un viaje a mi interior y revisar eso que es impulso es reactivo primero porque tenemos hábitos demasiado arraigados, le encuentro a esa situación un espacio para crecer. Ya no me quejo, ya no lamento, ya no echo la culpa afuera, mi paz, como decimos, maldecimos, es me roba la paz. No, le entregamos nuestra paz a la gente con suma facilidad. Entonces, hubo una palabra que dijiste que para mí es clave y es la autenticidad. ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto ser quien realmente somos? ¿Por qué necesitamos ponernos tantas máscaras? para poder ser bien vistos, amados y aceptados culturalmente, socialmente, en, en, en nuestro clan familiar, en el medio donde estamos. Y nos privamos ahí de ser nosotros mismos, porque le damos prioridad al otro, tú vas primero y voy después. O sea, ¿por qué no somos auténticos? Si eso es esencial en el ser humano.
1: Mira, son muchos los factores. Eh... Uno es porque, la pregunta sería, ¿por qué buscamos tanta aprobación, uh -huh. tanta consideración del otro? Sí. ¿Por qué no podemos poner límites? Porque tenemos miedo a herir al otro y perder la relación. Uh -huh. ¿Por qué necesitamos eh, decir lo que el otro quiere escuchar y no lo que nosotros muchas veces queremos decir? Uh -huh. eh, en el ser humano... Eh, desde que estamos construidos, estamos construidos desde la otra edad estamos construidos desde un otro. Ese otro es nuestra madre, que es la que de alguna manera pone en palabras nuestras necesidades. El niño llora, la madre dice, seguro que se mojó. No, entonces seguro que tiene hambre. No, seguro que le duele el estómago. Entonces, estamos construidos desde un otro. en somos seres sociales y al estar construidos con el otro estamos en, enraizados en un proceso de comprensión. El otro le, nos pone palabra a lo que nosotros no podemos decir. Entonces, ¿cuál es el tema que nosotros necesitamos del otro para hacer? Necesitamos el aprecio, necesitamos el apego. Uno de los mayores índices de mortandad es la soledad, la depresión. Estamos construidos desde un otro. Entonces, ese otro muchas veces nos condiciona, ese otro nos indica, nos dicen patrones parentales. El padre dice que vos debes hacer esto, tu madre, tus amigos, la pertenencia. Vivimos de alguna manera evitando la separatividad porque somos seres sociales. Y muchas veces en eso caemos en querer agradar al otro, pero... ¿Qué es lo que nos pasa cuando buscamos tanto la aceptación, cuando buscamos eh, igualarnos al otro? Lo que nos pasa es que buscamos una, vos fíjate la palabra autoestima externa, Auto sí mismo. Cuando una persona no se considera, no se trata con justicia, no se tiene presente, no se valora, no se autoperfila por sí mismo, no se da tiempo para aquello que le gusta, ¿sí? cae justamente en la búsqueda de la aceptación y el cariño del otro, porque tenemos beneficio cuando nos aman. Entonces, ser auténtico requiere de mucho coraje, requiere de mucho trabajo, requiere aprender a decir que no, requiere de perder. No estamos dispuestos a perder. Muchas veces incluso no estamos dispuestos a perder relaciones que son dañinas. ¿Cuántas veces se da el círculo de la violencia?, los círculos de las dependencias, de las codependencias, porque dependencia es de mí hacia alguien, codependencia es de ese hacia mí y de yo para el otro. Entonces, eh, esto es lo que nos pasa. Ser auténtico hoy en día implica separar, poner a la luz, ponerme en un recinto exclusivo que me pertenezca a mí y requiere muchas veces la negación y la crítica, no hay ningún artista que haya sido verdaderamente un artista de ruptura que no haya sentido en primera orden el rechazo de la sociedad porque creó un movimiento nuevo, porque claro, ya no era parecido a esto. Todos los, los grandes crean movimientos de ruptura y el primer movimiento es de, acep de no aceptación, de miedo, de, cuestionar. de cuestionamiento. Entonces, no es una situación fácil porque ser auténtico implica separar. Implica ponerme en un recinto exclusivo.
0: Pero la gente que ha logrado encontrar todas estas teorías, así como fue el caso de, el nombre que me dijiste del señor, Alfred Lengley. Lengle. Lengle. Él, su maestro era Víctor Franco, que ya era una autoridad. Pero eso es lo que me encanta a mí. Cuando tienes un buen maestro, el alumno tiene como la apertura en el maestro de supérame por más, sigue investigando, sé curioso que es otra cosa que se nos priva desde que somos pequeños, porque nacimos en un estado de, de en una capacidad de podernos integrar en la vida porque está la curiosidad de un niño que muere por aprender por absorber, porque tiene que tomar la información se nos limita se nos, han, nos han enseñado qué pensar, no a pensar entonces cuando surgen esas cosas, y tú decías hace un ratito, el miedo a perder. Yo creo que perder no es malo todo el tiempo. Cada que tomamos una decisión, si tú hay A, B y C. ¿Cuál de las tres elegiré? peso los beneficios, las consecuencias de A, B y C? ¿Qué puedo estimar que van a suceder? Elijo C. Para elegir C, tengo que perder la opción A y la opción B.
1: Exactamente.
0: Entonces, pero no es malo. No es no. malo porque cómo voy a saber a menos que lo experimente y en una de esas acierto y era hacer la decisión correcta y en otras. No era pero sí. todos los de la,
1: claro. todos los del B se te vienen en contra y te cuestionan sí. porque vos elegiste C.
0: Sí, pero no importa, te digo porque yo vengo de ese mundo.
1: Pero hay gente que eso le refiere una gran pérdida de vínculos, de relaciones, de beneficios no y no lo pueden muchas veces soportar.
0: ok. No y, y sienten
1: ese mandato que lo tienen que repetir. Por eso yo te decía, los pintores, los filósofos, son siempre pensadores de ruptura. Pues fíjate que, vamos a la filosofía, Sócrates y Platón eran uno solo. Aristóteles vino y rompió. Y todos los platónicos decían, no, que Aristóteles. ¿Sí? Hume y Kant eran personas que rompieron. Husserl y Heidegger son pensadores de ruptura. Podemos pensarlo también. Viktor Frankl, que fue un gran creador y un, un hombre pero de, que recibió 29 doctorados honoris causa, súper conocido, bueno, tuvo un discípulo que hizo un pensamiento que a mi criterio agregó, pero generó la reacción de la comunidad de los que estaban de una manera ortodoxa. Que
0: es natural, cada vez que nos sacan como individuos de la zona Cómoda, que de cómoda muchas veces no tiene nada Pero solo porque es nuestra zona conocida Ya nos habituamos a vivir ahí Ni se te ocurra venirme a sacar a salir de aquí Porque me vas a, me voy a molestar contigo Pero no me molesta en realidad tu acción Me molesta ver mis miedos Me molesta ver mi mente cerrada Mis autolimitaciones mi, Eso es lo que hace a la gente Que se opone a salir del a Que rompan el status quo de, de esa manera, pero digo yo, no importa, alguien tiene que atreverse a ir como el salmón, nadando en contra de corriente. Y ahorita estoy con una intensa curiosidad de saber por qué el salmón nada contra corriente llega a su destino, desova, el macho fertiliza los huevos, ahí los tiene que poner en un lugar porque... Están matando más de la cuenta si no queremos que se extinga el salmón, hay que hacer altos ahí. Entonces, pero, ¿por qué no más fácil nadar río abajo? Y encuentro una cuevita donde me pongo a desovar. No, entonces, tengo esa curiosidad, porque creo yo que cuando termine de. Y Álvaro, mi marido, está oyendo un audiolibro precisamente sobre cuando me dice: Fíjate que estoy en un audiolibro del salmón, y digo: No, no te puedo creer. Hoy en mi meditación encontré en, en mi autoanálisis dije si la vida, o sea, si vivir la vida, si estar metida en el fluido de la vida implica ir contracorriente, el salmón es un gran ejemplo de eso. ¿Por cómo lo hace?
1: ¿Y por qué no ir contracorriente? Si las grandes Por eso. los, los, los grandes personajes de lo la historia, hace. los grandes pensadores de la historia Lo hicieron, lo hicieron por ejemplo, ¿Sí? Yo vivo en una ciudad, Mendoza, que está cerca de Chile, donde San Martín cruzó los Andes. En los Andes está la Concagua, que es la montaña más alta de América Latina. De América completa, perdón. Una de las más altas del mundo. A nadie se le podría ocurrir pasar un ejército por la montaña más alta de América para liberar literalmente a Chile, con gente de Argentina, con gente de Chile, de los españoles, remontar en río por mar y llegar a Perú y liberar a Perú de los españoles. Es una cosa loca. Pero, Pero si ahí está el gente, coraje
0: que decías.
1: El coraje. Uh -huh. Porque, ¿qué es básicamente la confianza? En la confianza vos vas sobre el mar de la inseguridad de la vida. ¿sí? ¿Qué es incertidumbre al final? La vida es una cita a ciegas. Sí. Es una cita a ciegas. Pero qué hermoso. Y sí, porque está la sorpresa. Sí. Y porque siempre hay algo bueno que te espera y que está ahí para vos. Uh -huh. Entonces, lo que se necesita es el coraje de arrojarme a vivir de acuerdo a mi corazón. Cuando vos me decías, ¿qué elijo? ¿A, B o C? Yo le digo a mis pacientes, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos sentís? ¿En qué te sentís tocado? Porque tal vez puedas elegir A, donde está en el grupo de tu gente, porque vos te sentís tocado ahí. Pero, ¿en qué te sentís tocado? ¿En qué te sentís llamado? ¿En qué te sentís sensible? A mí una palabra que me gusta mucho de los mexicanos que dicen, no, no, no sé si se dice acá también en Guate, ¿qué te late? Uh -huh. Y me gusta, ¿viste? Porque, ¿qué te late? Es ¿Qué te late en el corazón?
0: Donde no estoy solo yo, yo no hay así. nadie
1: ahí. Sí. ¿Qué te late? Yo digo, esto me llama, esto me convoca, esto me late, esto me toca. Allá voy, uh -huh, uh -huh. porque cuando yo tengo claro que tengo un movimiento interno, con moción significa con movimiento, todos los obstáculos los voy a poder salvar. Por eso, Viktor Frankl, en uno de sus libros, haciendo una alusión a Nietzsche, diría que quien tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero vos tenés que saber a dónde vas. Lo demás lo va a ir sorteando. Y
0: Previo a saber a dónde vas, es quién sos. Exactamente. Que mucha gente no sabe. Pero ¿Y te de... conoce su sentido? Tener que ir descubriéndote de en la vida. Y eso es algo que creo yo, eh, Andrés. Vamos. Tú decías el autoestima hace un rato es el la autoobservación, la autoaceptación. Porque luego nos enseñaron que algunas partes nuestras no le gustaba a la gente y entonces ponle más atención a gustarle a la gente que a ser tú mismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en la autoobservación me va a dar paso a autoconocerme para auto-aceptarme. Uh -huh. Y ya cuando me acepto me puedo amar completa. Y si me amo completa, voy a aceptar mi luz y mi sombra y voy a poderme, eso es lo que creo yo que nos da a los que nos atrevemos a ir por la vida haciendo disruptivos o haciendo cosas que no es lo común. Ese es como el, el resorte, lo que nos, im, nos empuja, nos lleva la curiosidad a querer saber, ¿y si eso no es así? ¿Y si se puede de otra manera? ¿Y qué pasaría si tal cosa? Que me lo
1: diga la vida.
0: Pero me tengo no, que arriesgar.
1: Que me lo diga la vida si eso no es así.
0: Exacto. Pero si no me atrevo a experimentar y ahorita quiero que tú nos digas esto Si no me atrevo a experimentar Lo que a mí, mi alma Me está guiando a hacer Porque es eso lo que me late Porque yo así funciono eh, ¿A quién le voy a dar La voz? ¿A los demás? ¿O a mi alma Que sabe cómo guiarme? Recuerda Este episodio llega a ti Gracias al apoyo de Cemento Stark Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El ICS te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Mira, con respecto a lo que me estabas diciendo, eh, yo
1: siento que está perfecto, pero hay que agregarle dos conceptos más cuando vos llegás a la autoaceptación. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué es la autoaceptación? Auto siempre es, es un movimiento que yo hago de mí hacia mí, uh -huh. en el cual es un movimiento absolutamente solitario, ¿sí? porque lo hago yo. Y si puedo poner en paréntesis todo lo, lo que los demás dicen de mí, mucho mejor. Porque es, es una introspección, es decir, es meterme adentro. Está bien, yo me acepto. Ponele que tenga la capacidad y el coraje de aceptarme. Pero yo puedo aceptar algo que no va conmigo. Por ejemplo, acepto que soy ansioso. Ponele, acepto que puedo ser depresivo. Acepto que puedo ser violento. Acepto que hice mal las cosas. Que herí, que fui egoísta. Bien. Entonces digo, ah, bueno, que me quieran como yo soy. No, para, no. para, para. Pregunta que le sigue. ¿Vos querés ser así realmente? No. ¿Vos quisieras ser de otra manera? Y sí, yo quisiera. Y entonces vos vas a ir a un proceso que se llama autodistanciamiento. Que vos puedas distanciarte, sí. Sí. pero vinculándote con los valores del ser que vos querés ser. ¿Sí? ¿Querés toda la vida ser así? ¿Es bueno para vos ser así? Esa es una técnica que se llama análisis existencial personal, que es ver lo que me oprime o me condiciona, aceptarlo, pero luego para tomar una distancia. Entonces vos decís, vas al juicio, ¿vos querés ser así? ¿Te parece justo? ¿Te parece lícito? ¿Ha sido buena la vida para vos? Y no, no, no me parece. Sí, Según también. tus valores, ¿cómo te gustaría ser? Y visualizas esa versión de ti. Exactamente. Y a mí me gustaría eh, eh, esta manera, esta forma. Ok. Eso se llama auto distanciamiento Cuando vos lograste ver algo negativo, lo aceptaste. Uh -huh. Recordá que aceptación es dejar ser, es permitir. Yo ya no sostengo más. Sí. Yo dejo caer. Sí. Es decir, si yo estuviese acá, no, porque esto me tiene cansado, me tiene harto, ya no quiero saber más nada. Vos estás soportando una situación difícil.
0: Uh
1: -huh. Llega un momento... Y ahí sufro. Sufrís porque lo que te hace sufrir es la posición que tiene en tu brazo para que esto no caiga. De repente vos estás criticando y decís, ¿sabes qué, Carolina? Ya está. Ya está. Lo dejo, lo dejo. Me tiene harto, no podía hacer nada con la mano. ¿Qué pasó? Lo dejaste caer. Aceptar es soltar, permitir que las cosas, así como vienen en tu vida, así como vienen, que sean...
0: Es que, por eso decía yo, en el caso de la libertad...
1: Eso es, que, es libertad. Sí.
0: En el caso de la libertad, no es posible a menos que te hagas responsable y en ese autodistanciamiento es donde estás aprendiendo a reconocer todo aquello que, que si sí no estaba bien, que es necesario cambiar, si no sabes cómo buscas ayuda, que puedes mejorarte y eliges ya, es tu versión vieja de ti.
1: Exactamente. Versus
0: la versión en la que deseas compartirte. Hay trabajo por hacer, hay que escribir, bueno, qué, pero ahí está. qué virtudes no tengo que quiero desarrollar. Ahí
1: estás en la tercera, que yo iba a agregar, autoaceptación, autodistanciamiento. Que vos dijiste claramente, ¿Cuál es la visu visualizar qué tipo de mujer yo quiero ser. Yo quiero ser más amable, no me quiero pelear con la gente, yo quiero hacer deporte, no quiero tener este cuerpo. No, ok, eso es. Ahí está la libertad, que vos decís, yo esto... Yo acepto que soy así, pero esto, esto yo no, lo tengo adentro, pero yo no quiero eso. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿A qué valor vos vas a apelar para superar esto? Entonces, sí, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer una buena dieta, tratar mejor a mi esposo, irme un poco más de vacaciones, me gustaría meditar. Entonces, ahí vos estás haciendo una autotrascendencia que es, te estás vinculando con valores para decir... En la libertad que dijiste, yo no quiero hacer así, estás apelando a la responsabilidad. Estás buscando los medios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Entonces vos ahí completás el paso que va de la autoaceptación, el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Que la autotrascendencia es como que vos superaste el problema. Si el problema estaba acá, lo saltaste.
0: Y creo que ahí en la autotrascendencia... Cuando ya te puedes ver tú a ti como el observador, tú el observ o sea, el observador en ti, ya puede caer en cuenta, porque el, el, el viejo uno tiene hábitos súper arraigados y es solo hacerte consciente que ahí están, que ah, cada vez sale menos este chatillo que, que era el que me tomaba la dirección de mi vida. Ya dice que cuando uno puede verse a sí mismo, ya ahí ya está trascendido. Y ahí está elevando su conciencia. Entonces, yo puedo hablar por mí, nada más. Yo era severa conmigo, crítica, controladora, manipuladora, miedosa, insegura. Y de cuántas cosas no me habré perdido en la vida durante la etapa de mi vida que fui así, de muchas probablemente. Y quería cambiarme a mí sin las herramientas desde la autoexigencia y me iba a peor. No era así, es esos procesos, esos pasos que tú estás describiendo y lo que le agregaste y todo eso lo logré en la meditación, lo logré en el silencio, en la autoobservación, en dejar de sentir enojo, lástima, carencia, de mí hacia mi mamá, de mí hacia mi papá, porque ahí fue donde me formé al, al final, de mí hacia la vida, y empezar a poderme ver en mi historia con más respeto, con más paciencia, con más dulzura, con más deseos. De, me puedo, yo puedo visualizar una versión más bonita de mí, y yo me quedo así, wow, yo todavía ayer en la, nuestra conversación post-almuerzo, se lo decía a mi marido, ¿sabes cómo me veo o me sueño o mi anhelo? Es poder ser, porque hay personas que son así y si ellas lo lograron, lo podemos lograr todos, son personas que su sola presencia te da paz, su sola presencia ni abre la boca, te inspira, porque hay congruencia, porque hay integridad, porque hay honestidad, porque hay paz, porque hay amor, porque hay todas esas cosas Porque estamos queriéndolas tomar de afuera Cuando todas se van a tener que desarrollar adentro Yo digo, puedo sentir Dice el Joe Dispensa Vive eso que estás visualizando de ti Vívelo, méteselo a tus células Esa nueva grabación Para que pueda, para que rompas Con uno de los tres grandes que es el tiempo Y es eso no es futuro, eso es ahorita Y tu cuerpo lo puede empezar a sentir entonces uno, y cuando lo siento y, y, y las meditaciones que practico, digo, wow. O sea, ahorita que te oigo a ti decir, todo lo que tú has dicho es el proceso en el que yo estoy en otro camino que me está llevando al mismo punto. Y eso es lo que me encanta ahorita de escucharte, Andrés, que es lo que te decía hace un rato, cuando yo elegí abrir mi mente desde la curiosidad hago aquello, te escucho a ti, ¡qué chilero! O sea, es, es lo mismo, o sea, pongan atención, encuentren su camino, pero la promesa o la oferta hoy es, por lo menos de mi parte, es que si te atreves, si te das permiso a hacer esos procesos, el regalo que te espera de ti, en ti, para ti, es maravilloso, y ya después, Andrés, nos podemos donar a la vida, al mundo, a no querer rescatar a nadie, ya nadie nos debe nada. Es un ser, 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 que si no. Es un empanta. ser que
1: deviene, porque dijiste una palabra muy clara: el permiso. Darme el permiso de sí. ser quien yo quiero ser. Sí. Pero visualizar está muy bien. Ahora me pregunto, vos, ¿qué vas a hacer con eso que has visualizado? Porque la visualización no alcanza.
0: No. Me estoy haciendo responsable a través de la autoobservación las cosas que he encontrado.
1: Acciones concretas.
0: Que quiero soltar, como hiciste con el papel, versus qué más necesito hacer, no para el exterior, sino para mi interior, para que mi ser llegue a alcanzar Pero ese espacio. Pero tenés que poner
1: acciones concretas. Yo voy a hacer esto, este día, con esta claro. hora, con este tiempo. claro el lunes, el miércoles, claro. eso, la responsabilidad... La
0: planificación.
1: Exactamente, la responsabilidad, porque es hacer en obra la virtud. Yo puedo visualizar algo que es virtuoso, decís perdón, algo que es bueno, puedes ah, sí, lo bueno es lo que vale, lo que es significativo para vos, perfecto. Pero la virtud es la encarnación de la, del valor, porque hay mucha gente que dice... Yo sé lo que tengo que hacer, yo lo tengo claro. No si sí, yo sé que tengo que dejar de beber, clarísimo. Bueno, hagamos Celo. virtud. encarnar ese valor. Entonces, la obra perfecta de las cuatro motivaciones fundamentales es ver mi realidad, es conectarme con lo bueno de la vida, con los valores, es descubrir quién sos, pero encaminar tu vida con un sentido. Y el sentido de la vida no se logra sino es a través de la realización de aquellos valores que vos querés encarnar. Uh -huh. Si vos no lo encarnás, vos decís, bueno, ya sé cómo ser libre, me encanta la libertad, esto que vos dijiste, qué linda que es la libertad.
0: Y vi, bueno, me gusta la libertad.
1: Y hace te cargo.
0: Sí, te doy un ejemplo.
1: Responsabilidad sería. Sí,
0: ahorita en, el, en ese plan, en esa acción que me lleva a convertirme en eso que quiero hacer, yo tenía antes la idea, de, ay qué pereza como dicen los mexicanos, qué flojera tener que estar atendiendo al hombre como porque no es el hombre el que atiende a la mujer entonces yo tenía una guerra interna en ese sentido justo ahorita que venía de la radio para acá hacer esta entrevista ¡clim! me cae todos estos últimos días he estado atendiendo a mi marido con amor no con esfuerzo no con sacrificio, no con estar rezongando, decimos aquí, o sea, quejate, quéjate quéjate, sino que, y me sale como un, una acción natural que yo no tenía, pero que no, y si empiezo yo a ser más atenta con mi marido, no, solo fue mi intención, creo yo, la que me llevó, suavecito, a ¿ah? y por qué no, Vos dejaste, no vos
1: dejaste de ver tu marido por el valor. El valor es el servicio, es la entrega. Cuando vos dejás de ver lo que a vos te pesa, que es decir, es la casa, es el orden, son mis hijos, es mi marido, y ves el valor, la entrega, la generosidad, el esfuerzo, todo es mucho más fácil. Cuando vos canalizás el objeto desvalorizado, es un peso. Cuando vos ves el valor que está en juego ahí, porque haces lo que haces, todo es mucho más fácil. No es que no te vayas a cansar, por supuesto, pero el valor es lo que siempre te salva, porque el valor es lo que nutre la vida.
0: Y ahí es donde sustituye uno el tengo que por el quiero hacer, uh -huh. quiero ser, quiero dar.
1: Te lo Entonces, entrego, te lo dono. Exacto. ¿Sabes qué? No hace falta que me des nada, te lo dono gratuitamente. Sí, entonces, pero... Esa es la máxima realización. Ojo, porque vos podés hacer un valor porque vas a tener un beneficio. Está bien, está bien. Uno trabaja, quiere que le paguen, está bien, pero el valor realizado en su máxima expresión es el valor donado. Te lo doy sin que me des nada a cambio. Y te lo regalo, como a mí me regalaron la vida. A mí me regalaron muchas... La vida ha sido muy generosa conmigo. ¿eh? Te lo doy. No es que siempre tenés que estar en ese plan, ¿verdad? Pero a veces no está malo vivir del valor por ello mismo. Aristóteles le decía a sus discípulos, ¿por qué hay que ser virtuoso? Bueno, hay que ser virtuoso porque uno es inteligente. porque hay que hacer el deporte? Porque uno este, constituye su cuerpo. ¿Y por qué hay que tocar música? Porque la música organiza. Está bien. ¿Y por qué finalmente ser virtuoso? ¿Para qué ser virtuoso? ¿Para qué ser feliz? Mm. Entonces llegaba la última respuesta que ya no había más respuesta que decía por ello mismo. Y vos cuando decís, por ello mismo es la máxima plenitud que vos podés alcanzar, porque pasaste. Y hay que
0: vivirlo para poderlo comprender, porque si miedo. no solo es teoría.
1: Mira, una de las grandes, uno de los grandes temas es que le tenemos miedo a la vida, le tenemos miedo y la vida se pasa. ¿Qué entiendo yo por el presente? El presente es aquella pequeña fracción de tiempo donde yo puedo ser libre. Es decir, pequeña fracción de tiempo donde yo puedo ser libre. Eso es la vida. Lo demás es pasado. Mientras más grande sos, más pasado tenés, menos futuro tenés. Culpa del pasado, preocupaciones del futuro. Futuro estaré, no estaré. Es esa pequeña fracción del tiempo donde yo puedo ser libre, donde yo puedo ser creador y artífice de mi propia vida. Donde yo puedo hacer de mi vida una ciencia que quiere ver, tiene que ver con el conocimiento y un arte que tiene que ver con la destreza.
0: Y al final a eso venimos. De eso se trata la vida.
1: Y es de lo único que verdaderamente sabemos.
0: Sí. sí. Entonces, ser uno mismo es el mejor regalo que se puede dar cada individuo así. No tiene que ser ni mejor, ni peor, ni más ni menos que nadie. Porque cada uno trae sus propias... Dones, misiones, propósitos, sentidos, y cuando dejemos de, Andrés, de, de competir y podamos cada uno hacerse cargo de sí mismo para compartir, es, pero es el Edén, o sea, es, es volver al paraíso, que para mí el cielo y el infierno no es un lugar a donde vas a llegar después de que tu cuerpo pierda la vida, sino que es cuando tú eliges. Desde un amor, desde esa conciencia, estás en el cielo. O sea, es un estado de conciencia el cielo. Y es un estado de conciencia el infierno. Donde tú quieres habitar es, es tu decisión.
1: Es donde vos querés posicionarte para vivir la vida. Exacto. Finalmente de eso se trata. Claro. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es mi conexión profunda con la vida?
0: Y tú hablabas de la motivación que hay personas que ni siquiera... Porque, o sea, tú nos vas a explicar, pero muchas veces se confunde la motivación con la inspiración. Yo soy más pro-inspiración. Inspirit, dice Wayne uh -huh. Dyer, o sea, de que venga de, de mi espíritu, de adentro. Porque hay personas, ¿cómo se le puede explicar a alguien que, que ni siquiera puede comprender qué es una motivación? ¿Qué es eso que te impulsa a hacer o a no hacer?
1: Mira, motivación es lo que genera movimiento. Motivación es lo que saca de la quietud. El motivo que te lleva a la acción. Es lo que te saca de la quietud. Uh -huh. Motivación es. conmoción significa con movimiento. Motivación es aquello que te toca. Motivación es aquello que yo, yo diría como que te agarra así de las costillas, así como que te meten la mano así y te traen. Motivación es atracción. Motivación es invitación. Motivación es lo que. Más temprano hablábamos del tango. Es música, es para un pintor color, es para un arquitecto espacios y diseños, es eh, para un chef sabor,
0: para un amante, una pareja. Sí. Hay diferencia ahí, porque te escucho y pienso yo, Andrés me está hablando de la inspiración o me está hablando de la motivación. Porque yo pienso que la motivación es algo que puede venir de fuera, darme una luz y llevarme a la acción. Pero la inspiración, no sé, creo que tiene hay que una ver Hay una motivación con, con, con externa,
1: externa, que viene de las cosas, y hay una motivación interna. Esa motivación interna tiene que ver con la inspiración, okay. con el deseo, con lo que yo quiero plasmar y dejar. Mm. ¿sí? Entonces, la motivación tiene una doble vertiente. Okay. Como valor, aquello que me es importante y que nutre mi vida pero también aquello que surge y que nace en mí. Fíjate qué interesante, cuando yo lo escuchaba a Alfred Lengle, eh, que él fue muchos años, 20 años seguidos a, a Argentina, él decía, yo les voy a dar un concepto de persona. Yo era muy joven en ese momento porque empecé a hacer los cursos con él muy joven. Entonces decía, persona es lo que habla en mí. Yo lo escuchaba y decía, no entendía. Lo que habla en mí, persona es, lo que habla en mí es justamente lo que sale de mi inspiración, creatividad, originalidad, lo que surge, lo que emana, y tengo que darle curso. Persona, mi persona, Andrés, es eso que habla en mí, en mi corporalidad, en mi tendencia, en mi gusto, en mi pasión, en la conexión con la vida, porque también depende... Como yo estoy conectado con la vida, más temprano estaba con la paciente y yo sentía que la conexión con la vida que tenía era de tristeza, de peso, todo era difícil. Persona es lo que habla en mí, eso es inspiración, es creatividad, es originalidad, es lo propio, es lo individual, es lo que a mí me pertenece y es lo que deja un sello en este mundo que nadie va a poder dejar porque es un recinto exclusivo tuyo, nadie va a poder hacer lo que vos no hiciste uh -huh. y o me lo hace, que hiciste y
0: me hace todo el sentido porque tú estás saliendo de tu lóbulo frontal y hace es lo que nos diferencia de los animales que también tenemos el cerebro de ellos atrás de eso donde cuando somos personas para mí somos humanos y, y fluimos desde ahí es como más fácil la conexión o la reconexión porque uno cree que está desconectado de, de los demás de, de, de todo el entorno y se vive de una manera diferente versus el, el miedo que me da lo desconocido, el, el no aprovechar la incertidumbre o la inseguridad que te genera la vida porque somos super controladores, cuando no hemos tenido control de nada, pero según nosotros sí. Todo eso, Andrés, creo yo, nos lleva, entendí tu punto de la motivación y la inspiración, gracias por la, por la, por la aclaración, porque ahí sí ya me hizo todo el sentido. Y es no es posible, o pues bueno, sí es posible, pero nos lo estamos perdiendo, que por ratitos nada más podamos vivir en esas conexiones a las que tenemos derecho de mantenernos ahí todo el tiempo que querramos, no solo chispitas o pequeños porque espacios. Porque no estamos,
1: no estamos presentes para nosotros mismos. Vivimos de urgencias...
0: Y, queriendo... y no vivimos
1: de lo importante. Ah. mira yo te quiero a ver, si, a ver si sale. Vos recién dijiste lo que surge, hiciste un gesto. ¿Vos lo podrías decir eso que surge en mí? ¿Vos te diste cuenta cuál fue el gesto que hiciste?
0: Que lo saco así como de dentro No es del lóbulo afuera. frontal. No, lo saco de, ah, de mis guts, así aquí de mis intestinos.
1: Esto, esto es inspiración. De este cerebro. Lo sentís acá, es sí. visceral, es emoción pura. Sí, es que tiene que, es, que pasar
0: por el corazón para, esto, para salir? Esto,
1: esto es miedo, sí, esto sí. es traba, esto es bloqueo, que también lo podés llegar a sentir así, porque la angustia, hangost, del griego significa angosto, pero la inspiración, el deseo, la vida, es algo que surge así. De tu entraña. Ese, ah,
0: sí. Va con sin, todo.
1: Va con una fuerza, sí. Va con una fuerza que si vos pudieras librarlo, cambias el mundo. Cambias el mundo. Por eso hay gente que cambia el mundo.
0: Pero empezar por cambiar tu mundo interno. O sea, la forma en que te relacionás con el mundo lo ves y lo, lo Vos buscás. dijiste la
1: clave. Dijiste permitir. Hay que permitirse ser. Porque sabes qué? En el fondo, sacando a la gente que tiene problemáticas como la psicopatía, daños así, enfermedades psiquiátricas fuertes. es un fuertes, pequeño
0: porcentaje de la humanidad. Si vos sacaras
1: eso, transformarías todo el mundo. Pero tenemos miedo porque qué va a decir, cómo voy a caer, que mi mamá, que mi papá, que la sociedad, que cómo voy a dejar esto, que... Entonces uno tiene miedo, entonces retiene eso, retiene, hasta que en un momento explota de ansiedad, sí. porque se te revienta acá sí. colon irritable, gastritis, sí. y... ¿me comprendes? Entonces todas estas, todos estos componentes nosotros les llamamos reacciones de coping. Cuando tu vida se siente amenazada por algo y vos no podés ser quien querés ser, te da miedo, te paralizás, te resignás... Proyectás, te dividís. Son todas reacciones que Alfred Lengle en cada motivación habló de reacciones de coping. Entonces, muchas veces vivimos de esas reacciones que son emociones intensas que tienden a fijarse, que vos no sos consciente y vivís como consecuencia una vida inauténtica sin saber que vivís una vida inauténtica. Pero tenés, tenés la sospecha de que no, que tu vida no fue buena, que no fue plena, que te hubiera gustado hacer tantas cosas, reacciones de coping.
0: ¿Y el coping quiere decir de imitación o de repetición de, afrontamiento. de patrones también de otros? Es,
1: sí, de mucho tiempo, son características que se rigidizan, que permanecen y son los originarios de los trastornos neuróticos.
0: Sí, y, y la situación ahí es que es el 95%, otros dicen que el 97%, otros dicen que el 98%. Está ahí, en, es, es. En, esos, en ese espacio tan grande está la humanidad desarrollándose y a pesar de ser tan cortito, entre 5, 4, 3 o el porcentaje, porque hay muchas eh, formas que lo han presentado, mira todo lo que hemos logrado. ¿Qué tal si le vamos bajando al 90 y algo y le vamos subiendo al 5, 6, 7, 8, 9?
1: Yeah. Si fuese así, no tendrías que decir, bueno, pensar en una persona que sea muy significativa para la humanidad. Entonces dice y bueno, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Jesús. Este, eh, dice, pero decime a alguien actual, no me diga ah. la madre Teresa. ¿Me entendés? Entonces vos decís, seríamos mucho más los que podríamos transformar este mundo para el bien y para el bien personal y de todos. Uh -huh. Entonces, esto es un poco lo que hacen las, las motivaciones fundamentales. Es un análisis por cada una de estas motivaciones Fundamentales de la existencia para permitir que tengas una vida plena.
0: Cuando tú tenés un paciente en terapia, le vas eh, trabajando cada área para ver cómo. Sí, yo primero detecto
1: fondo? cuál es la motivación por la, la temática que trae, por eh, la reacción de coping, porque cada motivación tiene ciertas áreas para trabajar que se llaman condiciones. Por ejemplo, cuando vos venís. Con una persona que tiene un ataque de pánico, siente inseguridad o tiene un trastorno obsesivo compulsivo, decís, ah, este está en la primera motivación fundamental porque le falta sostén, espacio para poder ser ¿sí? y protección. Entonces vos vas trabajando las condiciones, cada una de estas motivaciones tiene condiciones, los vas soltando, los vas posicionando y ahí vas viendo qué otra motivación podría estar implicada.
0: Ok, solo una pausa. Sí. Porque eso que ese paciente ha... Por ejemplo, llega otro paciente B que también tiene, el tiene pánico, el, tiene el, otras.
1: O puede tener, puede tener una depresión. Decía, ah, está es la segunda motivación porque es la conexión con la vida. Entonces, vas con las condiciones, no se relacionó con valores, no le ha dedicado tiempo al vivir claro. o no siente apego a la vida. Entonces. O sea, hay
0: acople según la necesidad del paciente.
1: Exactamente. Según el cuadro, la patología, el tema en cuestión y las reacciones de coping, es que vos trabajás la motivación que estaría implicada o cuestionada o no desarrollada en esa persona. Después te vas a las otras y vas arreglando eh, la, las distintas problemáticas. Por ejemplo, hace poco hicimos un taller sobre bloqueo de emociones, vinieron un montón de mujeres y ellas debían, según esas emociones que eh, tenían bloqueadas, tenían que ubicarse en un cuadro, habían un montón de reacciones, Miedo, angustia, evitación, huida, parálisis, resignación, etcétera, etcétera. Ellas debían ubicarse en cuál de esas que estaban. Y entonces te decía, primera motivación, segunda, tercera, cuarta. Entonces luego, los que de ellas tienen que trabajar son las condiciones de cada esa motivación donde estaba más sensible su emocionalidad.
0: Cuando decís las condiciones, ¿a qué te referís?
1: Son las, las características o las tareas existenciales que cada persona requiere para que esa motivación funcione bien. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. En la primera motivación es el implante al mundo. Para ello, para implantar al mundo y todas las dificultades que el mundo tiene, vos necesitas sentirte protegido externa e internamente, generar un espacio personal para poder ser, porque es ser en el mundo, y la tercera es encontrar un sostén interno en tus recursos y externo en familia, en amistades que a vos te permitan ante las dificultades mantenerte fuerte. Si esas tres condiciones vos las tenés bien, vamos a la segunda, es a la tercera es. y a la cuarta. Cada una de ellas para no hacértela larga cada una de ellas tiene condiciones para lograr que esa motivación eh, funcione adecuadamente. Si no existe tenés una patología generar. se te generan se las reacciones de coping ok te generan las reacciones de coping, evitación, lucha. Y vas a trabajar primero eso. Eh, claro, okay. exactamente. Y trabajar las reacciones de coping, okay. luego trabajar las condiciones con este método que yo te dije: aceptar, distanciarme y autotrascenderme, que es el análisis existencial personal. Veo cuáles son las impresiones que quedaron grabadas, hago un juicio de valor. Digo, ¿qué opinión tenés? ¿Así querés vivir toda la vida? ¿Te parece justo? ¿Te parece lícito? ¿Es correcto? No, no, es que yo quisiera hacer tal cosa. Y vas a la tercera que es la expresión ¿no? autotrascendencia. Bueno, ¿y qué lo harías ¿Qué le dirías? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? A ver, ¿lo intentarías? ¿Tendrías el sí. coraje de hacerlo solo una vez? Sí, sí, solo una vez. Cuando a un niño le estás enseñando a andar en bicicleta y le pones la ruedita y de repente el niño empieza a andar sin la si vos lo vas llevando y él va, pero ya empieza a andar sin rueditas, el chico ya adquirió la confianza entonces le puedes sacar la ruedita, vamos a la segunda motivación, la conexión con la vida, que te guste vivir, la relación con valores, eh, todo lo que tiene que ver con lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. ¿Te gusta vivir? Sí, me gusta vivir. Bueno, ¿y vos quién querés ser en esta vida? Tercera motivación, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo, ¿Qué lugar te podría, este, podrías ocupar? ¿En qué te sentirías llamado? ¿Cómo sí. es tu forma? Sí, descubre su parte. Bueno, y ahora, ¿Qué vas a, cuarta motivación, ¿qué vas a dejar en este mundo? ¿Cuál va a ser la antorcha? ¿Cuál va a ser tus huellas? Entonces, es la cuarta motivación. Vas haciendo un, un paseo por las cuatro motivaciones fundamentales y cuando llegas a la cuarta, llegas como si fueses un instrumento afinado.
0: Hermoso. Ya te vas en el río de la vida. Sí, porque es qué tomo de la vida, qué le doy a la vida. No es nada ¿Quién más, soy para la claro, vida? Sí, no es nada más de tomar no es solo nada más cuestión de dar porque hay gente que vive en uno o en otro polo cuando vivimos polarizados, quién soy, que eso es importantísimo, creo yo, y, y recordar que en este proceso de redescubrir quién somos, no hay nadie más que otro, sino que sencillamente no tiene la información o está más adormecido, pero cuando empiezas a tener acceso a esas herramientas y te abres a ver ¿Cuáles fueron aquellas cosas, que, condiciones que te limitaron versus cuál es la condición que quieres desarrollar o generar para que sea tu trampolín? La primera, la, la raíz, era el sofá en, en el que te acomodaste a la muerte las heridas como víctima. El otro ya es las, las otras condiciones, cuando ya empiezas a verte con más amor, es ese trampolín que te va a impulsar a ir por tu vida y soltar a todos los demás, porque eso es algo también terrible. Que tenemos, ah, por mi hijo, por mi marido, por mi país por No, hazlo por ti uh -huh. El mejor regalo que le podemos dar a la humanidad A nuestra familia, a nuestros hijos Es sanarnos, es integrarnos Es recuperarnos, es ocuparnos Yo creo que esta tarea que va a durar el resto de nuestra vida Porque la vida es tan bonita Dice, la vida está tan segura de ella que te da La muerte, perdón, está tan segura de ella que te da una vida de ventaja
1: que está tan segura su victoria. Sí,
0: que te da una, una vida de ventaja. Entonces, dice uno, ok, ¿y, ¿y qué tal si cuando yo llegue a esa fase de que tengo que dejar el cuerpo, voy en tanta conexión conmigo, en tanta alegría, en tanta gratitud, en tanto disfrute, que irme de la vida va a ser un placer también, porque sé a dónde voy. verdad Entonces, dice uno, wow, y, y todo esto... Andrés, a excepción, como tú decías, de este pequeño porcentaje de personas que sufren de patologías, los, no sé si los esquizofrénicos. Y, los esquizofrénicos, es, los psicópatas, las ellos, personas que tienen... obviamente, están...
1: Pero no pero no es la prevalencia de las enfermedades psiquiátricas, no son tan altas como para sí, decir, bueno, es pequeño, tan pocas porcentaje. personas pueden ser auténticas, honestas, sinceras. No.
0: entonces es también, ¿qué concepto tiene uno de la vida para quererse quedar en ella? ¿De quién era ese concepto? Que tuyo no era. No naciste así. ¿De quién lo aprendiste? Y ya no para culpar, sino que para decir gracias. O sea, seguro el precio que pagaste por estar en la vida fue grande, pero si no hubiese sido por eso yo no estaría en la vida ahorita. Y para mí me encanta hoy me encontré dentro de en, en YouTube eh, una meditación porque unos días vamos a tener un taller de sanando con mamá, sanando mi relación con mamá. Eh, tan increíble. Lo que decía a la hora de pon frente a ti a tu mamá, visualízala a ella, a la mamá de ella, a la abuela, hay una línea larga de las mujeres de las que provienes para darles las gracias al precio en el que ellas tomaron la vida para poner un filtro y decir todas esas cosas que a ustedes les dolió, que a ustedes las limitó, que a ustedes las bloqueó, les impidió, queda con ustedes. Yo tomo lo bueno de ustedes, tomo la vida me hago cargo de mí y mira Andrés son ahorita yo estoy en un momento de mi vida que digo señor de verdad pero bájale bájale porque está, está muy rápido y es mucho lo que me está llegando para plin, 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 para irme dando cuenta de cómo ahorita esta nueva elección de cómo quiero vivir mi vida en quién me quiero convertir está tan enriquecida y las cosas están sucediendo a una velocidad que a ratos hasta me asusta decir, bueno, me tengo que, me tengo que aplicar porque si no, no voy a tener tiempo de, de absorber todo o salgo nuevamente de la autoexigencia, que era un lugar donde yo estaba muy metida, y digo, voy a ir absorbiendo al ritmo que lo puede ir absorbiendo porque la vida no se equivoca y porque si me está dando Todas esta serie de oportunidades es eh, porque estoy lista para recibirlas y si alguna se me pasa, pues se me pasó, pero no me voy a castigar por eso. Porque la vida es tan generosa que me va a seguir presentando herramientas y oportunidades de, para el autoconocimiento, la autoaceptación y, yo la, y la, sí. el espacio que decías de, de distanciamiento.
1: Yo generalmente, eh, vos fíjate, vos entras en internet y tenés miles de cosas para leer. Y vos decís, no tengo tiempo para absorber, absorber, asumir todo lo que la vida me está ofreciendo en este momento. Yo generalmente a la gente le digo, mira, elegí, porque no absorber? todo debe ser importante, no todo va con vos, no todo eh, te va a tocar de la misma manera. Eh, particularmente a, a mis pacientes le digo, vas a tener que elegir lo que vos sientas que va con vos, aquello que vos sentís en lo más profundo de tu ser. Y segundo, hay un tema con la autoexigencia y con el perfeccionismo. Yo, lo, lo, hay muchísima gente que va a escuchar este programa este, o le está escuchando, eh, puedo dejar mi teléfono para que si alguien me diga que siendo autoperfeccionista, exigente, es feliz, que me lo diga. Yo te voy a decir, ¿por qué es imposible eso? Nunca nadie me llamó diciendo yo soy súper perfeccionista y soy feliz. Yo te voy a explicar. Porque... A mayor nivel de perfección es menor nivel de satisfacción. Total. Porque el máximo nivel de perfección es rigidez. Y nunca nada que fuese rígido puede ser primero perfecto uh -huh. y segundo feliz. Porque se transforma en un deseo que se llama deseo imposible. El perfeccionista y el exigente tiene un deseo que es imposible. Uh -huh. Nosotros necesitamos alcanzar un grado suficiente para ser feliz, no un grado muy alto. Esto está muy claro en los textos de Víctor Frankl, cuando él dice, si usted quiere encontrar el sentido, te lo dice de otra manera, ¿verdad? Si usted quiere encontrar el sentido a, a su vida, necesita alcanzar un grado suficiente, no un grado de excelencia. Entonces, mientras más exigente, mientras más apuntes a la excelencia, más infeliz sos. Totalmente cierto. Cuando vos bajás, tus niveles de exigencia en un grado óptimo o adecuado. No, la ah. gente dice, no, que vos lo que me proponés es que yo sea un, eh, que sea un mediocre. Eso, no vas a ese ser era un mi mediocre. problema. Yo
0: lo asociaba no a, a mediocridad. Un, no,
1: no vas a ser un mediocre. Por supuesto que no. No vas a ser un mediocre. Pero no
0: es hasta que no te das cuenta de cuánto te presionaste y te lastimaste en esa creencia equivocada.
1: Le voy a dar datos, pero mira, ten, he tenido pacientes que eran excelentes en todos, Medallas de oro en la Universidad de Abogacía, en una de las más difíciles de, de Argentina de América Latina. Y el tipo, no, que no, que me tengo que sacar un 10. Ah. Sufrían, y se les prohibió que se sacara un 10. Mucha ansiedad. Se le prohibió. Y sí, bueno, no. El tipo empezó a estudiar menos e igual se sacaba 10. ¿Qué quiere decir? Que ese, 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 ese joven, si estudiaba menos, él, él estudiaba para un 20, no para un 10. ¿Me entendés? Estudió menos y igual se sacó un 10. La mediocridad no tiene que ver con eso. La mediocridad tiene que ver con no ser yo quien quiera ser no se en aquello suficiente. que hago. Es otra cosa. La mediocridad no tiene que ver con que mi grado de exigencia alto... No, 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 nadie es mediocre porque baje su nivel de exigencia a un grado suficiente.
0: Pero esos son los conceptos que tenemos equivocados y por eso sufrimos tanto. Hay que volver a aprender. Y para mí el desaprender es cuando dices, cuando te cachas, ok. Pues sí. Por
1: eso estamos en un proceso de deconstrucción de, de paradigmas que nos hicieron mucho daño. Sí, una sí. vez me dijeron en una entrevista, usted es un destructor de paradigmas. Sí, bueno. me, me gustó. <risa> Amén. Sí, yo hago una deconstrucción de aquellos paradigmas que no nos hacen felices. Y es lo que estamos necesitando, Andrés. Es lo que estamos necesitando. Porque todo, todo, todo el mundo se la tiene clara, todo el mundo la sabe, se la sabe, y tal, pero veo que todos esos que se la saben no son tan felices mm. o no le está yendo muy bien. Entonces voy a decir, bueno, la verdad no se la sabe tanto, ¿no?
0: Sí. Y tener la humildad de reconocer ah,
1: eso. Es una virtud. Es una <risa>
0: Te estás dando los mejores regalos que podés desde ese espacio, porque te abrís a aprender de todos. Entonces, wow. Y yo, mientras más aprendo, me doy cuenta de cuán poquito sé, porque hace. Y ahí es donde me lleva la curiosidad: a decir, qué bonito! O sea, ¡Ah, qué interesante! Ah, ¡Contame más de eso! O, o, ¿O qué tal cosa? ¿Y a ti cómo te fue? ¿Y qué testimonio puedes dar de eso? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo eras antes de.? ¿Cómo descubriste? ¿Qué hiciste con eso que descubriste? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué le podés decir a la gente? O sea, para mí eso es cuando uno está contando sus historias, es nada más con la idea de decirle a la gente: si yo pude, tú también puedes. Exactamente. Tú también lo puedes hacer, pero hay una clave ahí. Tenés que quererlo
1: hacer. Sí, es una decisión. No
0: se hace porque nadie te, te amenaza: si no haces tal cambio, te voy, me voy a divorciar de ti. No eso es algo que tiene que venir de, 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 de Ajá, tu, otra seguro. vez aquí, desde pero eso ya no viene desde acá, sino viene de acá de, de tu conexión ya con porque yo al alma, no me preguntes porque yo la ubico aquí eh, es donde sabes que hay algo mejor algo interno te lo dice y eliges ya fluir en ese espacio hace un ratito que hablabas de la autoexigencia eh, pensaba yo en el roble y en el bambú el roble, ante la tempestad y vientos fuertes, por su rigidez, se quiebra. El bambú, Con lo fuerte que es. ¿sí? Y ¿sí? con lo fuerte que es. Se quiebra. Mientras que el bambú baila, porque es flexible, y es lo que nos está haciendo falta, llevar ese ritmo del bambú y la fuerza también que tiene el bambú, para lo que lo están usando y en construcción y todo, o sea, tiene muchos beneficios. Entonces, no veamos como algo mejor al roble... Por la historia que tiene O por lo que se puede hacer con él Y descalifiquemos al otro y, y si lo que pasamos a personas es Y qué sé yo Andrés Si lo que estoy calificando de que es la mayor estupidez Que está haciendo esa persona Se va a ir de cabeza va? Si necesita Irse de cabeza, meter ese último En ese último agujero La pata, equivocarse Porque va a ser precisamente en ese agujero donde va a venir ese despertar, esa decisión de, no, tiene que haber algo más, ya, mi vida no puede ser esto, tiene que haber algo más, y empezar a hacer todos esos procesos de cambio. ¿Sabes qué
1: pasa? Que le tenemos mucho miedo al sufrir, y, y los padres también tienen mucho miedo de que sus hijos sufran, y finalmente lo que te hace crecer es el error, es el sufrimiento, claro. es el, el ensayo de las conductas. Porque eso nos enriquece, nos fortalece, nos hace crecer, madurar desde lo interior. Entonces, eh, tenemos mucho miedo a sufrir y que nuestros hijos sufran. Y así se hacen inútiles, sí. dependientes, sí. Sí. Este, se hacen seres que, que no pueden resolver por sus propios medios. Es decir, creo que el sufrimiento, como vos decías, le agregaría yo que es constitutivo de ser humano, de todo ser humano, es parte de la vida, como también es la muerte, y eso es lo que hace mucho más rico el, el nuestro presente, porque vamos a morir, eh, nuestra vida puede iluminarse más, porque este puede ser nuestro último momento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo quiero vivir yo este último momento? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Qué forma? ¿Cómo quiero despedirme? Y eso está muy claro en, la, eh, en, en una escritura de Homero, este dramaturgo griego cuando escribe este ataque de los griegos a Troya, que eh, ahí está Aquiles y Aquiles en la Ilíada ingresa a las costas de Istambul, donde está Troya, profana un templo griego y justo a Apolo, que es el dios de la guerra, le corta la cabeza. Tipo loco, ¿no? Porque está bien, Aquiles había sido sumergido en las aguas de la mortalidad. Pero creo que una de las cosas más certeras de Aquiles es en un momento, hablando con una mujer que él rapta del templo de Apolo, él, ella le dice, ¿cómo se te ocurra a vos, viniendo a la guerra, cortarle la cabeza a la finge de Apolo, que es el dios de la guerra? Es decir, como diciendo, te va a ver pésimo si vos vas a la guerra. Entonces, él le dice algo muy interesante, que le dice, bueno, yo te voy a comentar algo que en el templo donde vos servías no te enseñaron nunca, y es que los dioses, por ser inmortales, envidian a los hombres. Entonces ella le dice, pero ¿cómo un Dios inmortal va a envidiar a un hombre mortal? Y le dice, envidian a los hombres porque los hombres somos mortales. Porque detrás de cada situación concreta nuestra vida se, se juega. Puede ser la última, puede ser nuestro último encuentro. Y porque la muerte nos acecha, eso le da mucha más luz a nuestra vida y a nuestras decisiones. Yo quiero dejar claro que el día es hoy, la hora es ya, no sé qué va a pasar mañana, pero mi vida es en esta fracción de tiempo donde puedo ejercer mi libertad, mi responsabilidad, donde puedo amar, sentir, comunicarme. Y creo que eso es lo más importante, porque la gente espera demasiado para poder vivir, cuando ya no puede vivir, por enfermedad, por falta de dinero o por ancianidad. entonces Me parece que esto es lo más importante. Y ese viaje de la libertad, es animarme en este presente a ser quien soy. Y vas a poner a prueba a un montón de gente que no se va a ir. ¿Sabes lo que sucede cuando vos te demostrás quién sos? Agradás más, sos más simpática, atraes más a la gente, gustás, seducís en el buen no sentido. No que nada. Va mejor? Ya lo estás haciendo porque es una estructura falsa de creer de que si vos haces ese viaje de vuelta hacia la libertad, de, esa, de vuelta porque vas hacia, hacia vos, pensás que vas a perder gente, que se van a ofender, que se van a ir, que te vas a quedar sola. Todo lo, todo lo contrario.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Superan las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. No, y sí, y a lo mejor va a haber un grupo que se va. Pero ya ahí caducó el... el... La, lo que compartías con ellos, este grupo no, era, gente. no era, sí. era
1: un grupo utilitario, claro. era un grupo que no, no igualmente no te iba a servir.
0: Claro, entonces eh, yo creo que el vivir la vida así tiene muchísimo más sentido. Es perderle el miedo a la muerte, porque va a suceder un día. ¿Cómo? No tenemos la menor idea. ¿Cuándo? Tampoco. Pero yo, por lo menos, sí aspiro, a Andrés, a que cuando ese día llegue, tener. O sea, como yo sí creo que se puede pedir, yo pido una muerte santa y es dar un beso a las buenas noches, acostarme a dormir y al no amanecer. Mi alma sigue su ruta, mi cuerpo pierde la vida, se queda aquí, lo creman. Eh, y si me complacen, <ríe> o que no tiene ningún sentido, que lleven a esparcir mis cenizas a un bosque. Pero mi alma se va con esa información, con esa nueva conciencia, con ese, porque dice que no se destruye la, la energía de lo que realmente soy, va conmigo a otro espacio. Entonces digo yo, porque acabo de hacer también un ejercicio sobre la muerte, donde fehacientemente creí que me quedaban 30 días de vida, y a mí eso me cambió totalmente la vida otro de otros. Hubieras
1: vivido totalmente diferente a como venías viviendo. ¿viste? Total,
0: empecé a vivir de una manera diferente. Ah. Cuando yo me comprometí en el ejercicio, a hacer certera la creencia de que a mí me quedaban 30 días de vida. Todo cambió inmediatamente. Y cuando te dice el autor Michel Domit, te dice: Gracias por confiar en mí en este ejercicio, te pido que cierres los ojos, veas cada uno de tus sistemas, tus órganos, todo tu cuerpo en perfecto estado de salud, te visualices como una persona anciana muriendo en paz de una forma natural, que es como. Idealmente deberíamos de morir todos los humanos De manera natural A mí las lágrimas se me salían despacito de, de gratitud De De saberme y sentirme viva De tener ahora Otra mirada hacia mí Hacia los demás, hacia la vida De sentirme segura De, de saber que Esto se va a acabar Hasta el último día de mi existencia Este compartir este aprendizaje, este desaprender para aprender todas estas nuevas cosas, qué va a pasar, hacia dónde vamos, no lo sé, pero veo ahora la vida como una aventura que me, eh, me ilusiona vivirla, seguir aprendiendo, seguir compartiendo, seguir conociendo gente como tú, que tienen tan claro y que pueden a nivel de enseñanza y a nivel de terapeuta ayudar a otros a reencontrarse, Andrés, porque cobra para mí personalmente, cobra más sentido todo cuando esas cosas suceden. Así que gracias por estar en mi vida, gracias por, por esta conversación, gracias por lo que haces con tu conocimiento y tu compartir generoso. Eh, fue un placer para mí eh, que tenerte aquí con Muchas con gracias
1: nosotros. a vos por la invitación, la verdad que fue encantador.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
1: Bueno, yo les tengo que pasar todo el teléfono es más
0: 54 9 2 6 46
1: 78 4 7 3 sacala no sí.
0: Larga. y se le quedó a ver ah. Ah. pensé que era menos ok ese es en la Argentina más
1: 54
0: ok va 9 9 2, 6, 1. 261.
1: 46 46 78, 78 4, 4 7 3 Pero 60. más fácil es ir a un Instagram que okay. es Andrés Gottfried es con, doble. And, con doble T Andrés G O T T F R I E D Andrés Gottfried ahí tengo unos videos muy simpáticos con mis hijos tenemos una serie de actividades en esta semana súper interesante para que la gente pueda venir. Hoy tenemos un taller para jóvenes eh, sobre sentido de vida a las 3 de la tarde. Eh, pueden conectarme a ese teléfono o me pueden conectar al Instagram, que están todas las publicidades. Tenemos para empresas. ¿Dar cursos en línea? Eh, estamos ahora en vivo. En lo vamos Ahí a hacer acá en presencial. En Guate, estamos en presencial en Guate, acá en cerca de, de Cayalá. Eh, y también eh, estamos en... Otro lugar, a ver si me soplan. Academics. Academics. Este, tenemos para empresas, tenemos el manejo de la angustia y de la ansiedad, tenemos sentido de vida para adultos, sentido de vida para jóvenes que soy, eh, tenemos una serie de, de actividades para profesionales que es tratar, intervenir en procesos de angustia. Tenemos un, una serie de actividades muy, muy interesantes, muy bonitas. Los invito porque la verdad que es una experiencia única, es muy terapéutica, la gente va y muchos hablan de los que les pasa y se hacen intervenciones en vivo, se pone una dinámica súper okay, no interesante. Eso. ¿No No, se graba porque la, la grabación de eso implicaría la exposición de la gente que cuenta sus temas. Solo
0: tendrían que poner la cara borrosa.
1: Lo vamos a tener presente. <risa> sí, lo vamos a tener sí, ¿sabes presente? por qué?
0: Porque o se los das a otros en donación, o se los das a otros a un costo que, que se elija, porque tú te regresas a... A Buenos Aires. Yo me
1: regreso, sí, a Entonces, Buenos Aires y a Mendoza.
0: Quienes no podemos ir a Buenos Aires, quienes no tenemos Tien, Tienen mi teléfono,
1: también tienen mi teléfono, yo estoy recibiendo... si es sí
0: sigue acá. O sea, sí. lo que ya no puedes hacer es preguntas.
1: Sí, pero estoy recibiendo, tengo muchos pacientes de distintos, pa de distintos países, simplemente con que me escriban a ese teléfono, recibo okay. pacientes en, en el extranjero con, este, con Zoom y generalmente... Tengo una perspectiva de cada cuatro meses visitar algunos países donde tengo pacientes, lo, después los trato en vivo. Y bueno, hacemos una atención súper linda, profunda. Así que hay posibilidades.
0: ¿En esta visita cuánto tiempo estuviste en Guatemala?
1: Y ahora hacer? llevo dos semanas. Me queda una semana más, pero es una semana muy cargada con estas actividades que lo está haciendo la Escuela de Tanatología Renuevo. Eh, que está haciendo todo. También ahí pueden entrar al, al, a lo que es el Instagram o al Facebook y ver todo lo que te estamos proponiendo y también hay posibilidades de atenderse personalmente a ese teléfono, ¿no?
0: O sea, tu logoterapia viene de la escuela de, ya de Alfred...
1: Claro, Lengle? yo originariamente me formé con, este, con la Alfred. logoterapia de Viktor Frankl y luego durante mucho tiempo me formé hice una maestría con Alfred Lengle en las cuatro motivaciones fundamentales y la verdad que es, es para probarlo. Yo te aseguro que no hay persona que, bueno, voy a probarlo, que después no quiera quedarse a trabajar las motivaciones en toda su vida, porque es extremadamente liberador, terapéutico, es, es magnífico.
0: Hay tanto para liberar, hay tanto sí, para sí, hacernos sí, cargo, sí. así que nuevamente gracias por estar con
1: Gracias nosotros. a vos y bueno, esperemos que en algún otro momento también nos podamos encontrar. Gracias,
0: y si aún no le has dado clic, este, esta entrevista te fue de utilidad, dale clic a la campanita, suscríbete a Carolina la Mujer de hoy, que estaremos felices de saber que tú también, recibiste esta información como un regalo. Un abrazo a la distancia, que estés bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,